0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler du boulot. Euh, je vais commencer par dire ces noms dans les autres langues. En allemand, c'est Die Birke. En anglais, c'est Birch, B-I-R-C-H, Birch. En espagnol, Abedul. Et en italien, Betula. Et une fois de plus, ce n'est pas inutile qu'on dise les noms dans les autres langues, puisqu'on voit cette espèce de lien avec le latin Betula. Et j'aimerais d'abord que tu commences par nous dire que le noisetier, le boulot, L'aulne et le charme font partie d'une même famille, laquelle Pierre
1: Les bétulacées, c'est-à-dire que le boulot, avec son nom latin bétula, sert d'oriflamme de la famille des bétulacées, avec donc noistier, aulne et charme. Alors, bétula, bon, bah, on le voit directement en italien, abédoul espagnol, le bédoul c'est bétula. Il y a A devant, tiens, on se dit A, c'est peut-être comme le al-arabe souvent. Ben non, là, en espagnol, ça a été bien renseigné et on considère que c'est une influence de Abet, Abies, le sapin, car le bouleau pousse dans des régions
0: froides en même temps que le sapin, donc c'est l'influence du sapin qui donne abedoul. Alors, dans un autre épisode, Pierre, on a parlé du noistier et... On vient de voir que c'est de la même famille, des betulacées Et j'aimerais qu'on parle du fruit du bouleau et du noisetier qui se caractérise par des inflorescences ben, très connues, qui forment ce qu'on appelle des chatons. C'est le cas du bouleau, c'est le cas du noisetier, Et c'est là qu'on voit que ces arbres sont des proches-parents, finalement, de par leurs fruits. Oui, alors des chatons qui envoient beaucoup de pollen. Et le
1: pollen du bouleau est bien connu pour être un des plus allergènes qu'on ait, par exemple, même à Paris. Et puis, dans le noisetier, d'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a pas dite, qu'on pourrait dire rapidement maintenant. Il est frappant de voir que les noisetiers produisent leurs chatons très tôt, avant le printemps, en février, et commencent à avoir les chatons qui sont mâles et qui, donc, produisent du pollen. Et c'est quand toutes ces fleurs mâles sont terminées qu'apparaissent les fleurs femelles. Et là, il y a une astuce de la nature, c'est qu'en faisant cela... Le pollen produit en février, par exemple, a eu le temps de se répandre un peu partout et donc va pouvoir polliniser plein d'arbres très éloignés qui ont fait leurs fleurs femelles plus tard. Alors que si les mâles et les femelles sont faits en même temps, évidemment, le plus souvent, on va avoir une autofécondation de l'arbre. Donc on crée de la diversité génétique comme ça en faisant apparaître les fleurs mâles avant les fleurs femelles.
0: Pierre, dans les noms propres, il y a beaucoup de noms qui se rapportent au boulot. Je vais en dire plein, tu les listes. Belay en vexin, Bessière, Boulet, Boulet. Il y a d'innombrables noms, Pierre, qui viennent du boulot. D'innombrables. Et alors, avec
1: une dichotomie nord-sud, à cause d'une évolution phonétique qui peut être différente selon les régions. Donc on part du latin betula. Alors, il y a déjà une possibilité c'est de laisser tomber le T de Bétula. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la chute intervocalique, c'est-à-dire une consonne qui tombe entre deux syllabes. Eh bien, à ce moment-là, si on laisse tomber le T, on va trouver béhul, boule. Et voilà que déjà, euh, au XIIIe siècle, on a le mot boule qui est plutôt typique du nord de la France et qui, évidemment, avec un diminutif, va devenir boulot. Voilà. Maintenant, il peut se produire autre chose. Au lieu de laisser tomber le T, c'est plutôt le L de Bétula qui tombe, et on va se retrouver avec Betua qui peut devenir Betia et le Tia, ça finit par peut-être faire S, et on se retrouve avec Bes, B-E-2-S-E. -E -E. Et donc b -E -E, c'est un nom du boulot dans le sud de la France. Et voilà comment on peut s'appeler « boulot dans le nord » et « baisse dans le sud ». Et il y a plein de noms, Bess lui-même est un patronyme, bon, on connaît Georges Bess qui a été un grand dirigeant de Renault assassiné jadis.
0: C'était Georges Boulot
1: en fait. Et c'était, il aurait pu s'appeler Georges Boulot, voilà.
0: Très bien Pierre, euh, on va continuer avec les, les anglo-saxons, alors eux c'est Butch, Buck et même en suédois c'est Björk, ça rappelle le nom de la chanteuse. Pierre, est-ce que tu nous dis un mot de cette racine indo-européenne
1: alors, dans les langues germaniques, hein, on a vu Birch, on a vu Birke. Donc, ça se rattache à une racine indo-européenne, euh, où on trouvera aussi le néerlandais Berk, etc., le suédois Björk. Et les langues slaves, on trouve en russe Bereza. Et c'est de Bereza que vient le nom de la Berezina, une rivière de Biélorussie qui, certainement,
0: était bordée de bouleaux. Cette célèbre expression « c'est la Bérézina, vient de la bataille de la Bérézina euh, qui a eu lieu du 26 au 29 novembre 1812. Hein, bah c'est sous Napoléon, euh, aux alentours de Borisov dans l'actuelle Biélorussie, ça tu l'as dit. Et ça opposait les armées de Napoléon Ier et celles de Mikhail Kutuzov, du célèbre Wittgenstein et de Tchigatkov. Et c'était pendant la retraite de Russie qui marque la fin de la campagne catastrophique de Napoléon. Et donc, euh, voilà, la Bérésina, il... en fait, c'était une rivière qu'il a fallu franchir et il a fallu construire un pont en catastrophe. Donc, c'est là que les fameux sapeurs sont intervenus pour que l'armée puisse passer. Euh, ça a été une... Une catastrophe, cette rivière était marécageuse, la, la Bérézina. Les armées russes comptent sur cet obstacle naturel pour bloquer l'armée de Napoléon et l'anéantir. Donc la retraite se fait dans de très mauvaises conditions. Il y a des tableaux célèbres qui en rendent compte. L'hiver, il n'est pas précoce, mais il est extrêmement froid et rigoureux. Il y a du moins 30, euh, moins 38 même parfois. Euh, donc euh, il y a beaucoup de morts. Je rappelle que Bérésina, c'est un excellent roman de, de Sylvain Tesson qui refait le parcours de l'armée de Napoléon euh, Juché sur une vieille moto euh, russe, et il est fabuleux ce roman, bref, juste au passage. Pierre, il me paraît quand même important, au chapitre du boulot, de parler de son écorce blanche. C'est vraiment, pour le coup, un cas très rare euh, parmi les arbres.
1: Ah oui, oui, l'écorce est très spéciale. Elle a été utilisée, d'ailleurs, dans beaucoup de civilisations, y compris chez les Amérindiens, qui ont fait des, des chaussures, par exemple, avec cette écorce. Et puis alors, elle a été utilisée en Europe, de manière chimique, si j'ose dire. Euh, on en a tiré un goudron, un goudron aromatique, Pline ancien en parle déjà. Et ce goudron s'appelle bitumène, ce qui donne le mot bitume. Et on considère comme très probable que bitumène est lié à Bétula. Donc vraiment, le bitume serait un dérivé de l'écorce de bouleau. Je vois que tu parles même de béton. Alors oui, parce que le mot béton, ça c'est sûr, est un dérivé de bitume, voilà. Et puis on peut dire encore une chose très intéressante, c'est qu'on a vu qu'il y a la racine européenne qui donne birch, Birke, etc. Mais on sait aussi que l'écorce en anglais se dit bark, B-A-R-K, et il est probable aussi que ce mot écorce, en anglais, barque, se relie au boulot. Donc on voit que c'est une racine riche.
0: Pierre, tu rappelles que l'écorce du boulot est remarquable par sa blancheur. Tu dis aussi qu'elle a des propriétés exceptionnelles, elle est imputrescible, ça veut dire qu'elle ne pourrit pas. Et donc c'est ça qui fait que Linné a rapporté que les lapons avec l'écorce de boulot font des plats, des écopes pour les bateaux, des chaussures, tu l'as dit dans le cas des Amérindiens des boîtes à sel pour saler les poissons, des paniers, mille choses. Donc effectivement, cet arbre sert à beaucoup de choses. Euh, un petit paragraphe intéressant du livre, Pierre, tu expliques que le boulot est un arbre de la punition. Euh, quelle est cette histoire Oui, alors c'est
1: l'histoire des, des faisceaux euh, de l'Antiquité euh, qui sont des symboles euh, très romains, très, très durs d'ailleurs, hein, qui sont des, effectivement des regroupements de de baguettes de boulot. Voilà, les faisceaux sont censés être faits en boulot. Et puis au milieu, il y a une hache qui symbolise, bien sûr, le châtiment suprême. Tu dis que ces baguettes en boulot sont des symboles de la punition par flagellation. Oui, par flagellation. Et d'ailleurs, il y a une chose très frappante, c'est que le mot birch qui veut dire boulot, donne aussi le verbe to birch, fouetter.
0: Très bien, c'est noté, Pierre. Voilà ce qu'on va dire sur le boulot. Et c'est drôle, tu nous fais une petite transition à la fin. Tu dis que le boulot, il se plaît sur tous les terrains. Tandis que son cousin Laulne, dont on va parler dans un prochain épisode, euh, se plaît davantage dans les zones humides. Voilà, le programme est déroulé devant nous. Pierre, je te remercie pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour parler d'un nouvel arbre. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: Nice. See, they,